0: Bienvenidos al primer capítulo de el podcast de Air Files. Eh, ven, yo soy Sergio, el, more, el moderador Sergio Carvajal. Eh, soy estudiante de derecho y friki de vocación. Eh, hay tres personas conmigo, cuatro en la mesa.
1: Entonces, eh, bueno, mi nombre es Felipe Baracaldo, Estudio derecho. Eh, un bagaje un poco corto en artes por problemas de la vida. Y obviamente me encanta el arte japonés. Buenas, uh, soy Isaac,
2: estudiante de filosofía y pues nada, parce, me dedico a Valenberga, y, entonces pues eso. Eh,
3: buenas tardes, mi nombre es David Castro, estudié de Derecho, en este instante estoy haciendo judicatura. Soy otaku y catador de memes y
0: empanadas de profesión. Eh, este, este podcast se va a relacionar sobre las, los diferentes las diferentes formas de arte, sea audiovisual o sean pinturas o esculturas en general, y cómo éstas crean sus propias realidades y asimismo mismo tienen reflejos en nuestra realidad. Entonces, venimos a hablar un poco de friquismo, un poco de eh, verdad y un poco pues, de reflexión. Entonces, el primer tema que vamos a abordar hoy, eh, el tema general vendría siendo la empatía pero eh, este, el capítulo de hoy lo vamos a abordar, como ya dijimos, desde ciertas obras. Las obras de hoy son Kiss Neighbor, eh, el anime, y Sensei, la serie original de Netflix. por Mario K, es una escritora prolífica que tiene diferentes producciones, entre las cuales están eh, Anohana, y Sensei eh, es una producción, una producción de guión original de las antes hermanos, ahora <risa> <risa> hermanas, ahora hermanas Wachowski, eh, que también son bien conocidas en el medio, y, y me parece que es relevante al podcast esa anterior señalización, porque Sense8 es una serie que se especializa en hablar de diversidad. Entonces, eh, bueno, para hacer la introducción general de, de las series, eh, Sense8 cuenta con 12 capítulos, una temporada y tiene clasificación de 7.49 eh, en mal. Miami Melis, que me parece que es el ente de clasificación eh, más, más neutro y más correcto para los animes. Y en IMDB, que con el que tratamos las series, Sensei tiene 24, 24 capítulos, 2 eh, temporadas y 8-3 en IMDB, que es ciertamente un rato importante. Presentando, eh, presentando además también los personajes que vamos a tratar para que si no conocen eh, las series o si necesitan, un un, si necesitan recordarlos, vamos a tratarlos... Eh, siete personajes eh, correspondientes a Sensei, a Kiss Neighbor y los ocho correspondientes a Sensei. Entonces, eh, bueno muchachos, eh, yo le, si, tienen, si necesitan datos como, el, como qué pecado capital eran o de qué nacionalidad eran los personajes, acá tengo todo. Y empezando, con, entonces abramos con la primera pregunta, eh, es pregunta abierta, entonces siéntanse libre de tomar eh, pues la palabra. Como ya indiqué, pues el, el tema de hoy es la empatía, entonces, eh, ¿qué creen ustedes que es la empatía?
1: Eh, pues no sé, digamos abordándolo un poco desde el arte, me gustaría mostrar que... Siempre es necesaria una empatía para poder conocer al ser humano porque no somos capaces de reconocernos si no estamos en el lugar de otra persona. Y esto obviamente por experiencias personales, pero que, porque nunca vamos a, a poder vivir la misma situación y en el mismo contexto de otra persona.
2: No, pues, uh... Me gustaría eh, eh, poner, digamos, eh, tener claro que la empatía es, es, como, una, es como una actitud eh, natural, humana. Es decir, uh, si, lo, si, lo, si lo abordamos desde otro anime muy popular, uh, Parasite, digamos, me parece muy interesante eh, la relación que hay eh, entre las madres y sus hijos, específicamente mamíferos. Es decir, los mamíferos crean eh, a, sus, a sus hijos dentro de ellos y, y se crea una relación y, eh, significativa y aparte hay una, toda una dinámica del cuidado uh, en la primera infancia importante, es decir básicamente nosotros como seres humanos uh, nacemos para ser empáticos el problema es que uh, ciertamente la empatía no tiene unos alcances uh, a gran escala, queremos a los que son cercanos y cooperamos con los que te podemos tener confianza pero no pero a los lejanos ciertamente pues los ignoramos, invisibilizamos y todos los problemas sociales que que significan esta, esta falta de esta actitud eh, extensiva, proyectiva eh,
3: concuerdo con el concepto de Isaac sin embargo pues, yo, le agregué, yo le agregaría aparte pues, que aparte es una capacidad tiene que derivar de, de, de la tolerancia y que es un concepto netamente empírico uno, es, uno puede llegar a ser empático de o no serlo depende de las experiencias que, me, que vive cada persona y eso pues solo se
0: logra a través del tiempo Uh, bueno, yo respondo a la pregunta Yo hice un poco de investigación Porque la verdad no O sea, no, no me conformé Con lo que yo era capaz de explicar Y de empatía Entiendo que Es la identificación Del otro y la comprensión Íntima de una situación existencial Del otro y me pareció que fue La mejor definición que yo encontré A través de varios diccionarios Etimológicos porque eso es lo que yo pienso con empatía, o sea, empatía necesita tener asertividad, empatía necesita tener eh, una buena identificación de, de otras personas que me parece, como ya dijo Isaac, que es una, que es una, como un valor, no, una habilidad propia de los mamíferos y que es algo innato en nosotros, el poder identificarnos y a pesar de no estar en esa situación, eh, comprenderlo a partir, pues... De situaciones que hayamos vivido, o tal vez no, pero eh, pues por, pera, por mera contemplación eh, hacer al, aunque sea el intento, que eso me parece que es la, el, mejor, la, el mejor parámetro de la empatía, en, la, en el que uno aunque sea hace el intento de saber la situación en la que se encuentran las demás personas. Entonces, eh, pues dejando, eh, dejando es la parte de la empatía eh, de qué pensamos de la empatía vamos a por qué es importante muchachos por qué creen que la empatía es importante en la sociedad y si, pues, y si quieren traer eh, también importar, de por qué fue importante en las series que ya mencionamos pues bienvenidos
1: pues digamos que no sé si ustedes alguna vez leyeron o oh, pues saben un viaje eh, de la teoría de los sentimientos morales de, de Adam Smith que digamos toma, toma la sim, la, digamos toma la empatía, pues, definiéndolo él como simpatía, pero en este momento ya se toma como empatía eh, Como un sistema autoritarista en el que beneficia a todos y que realmente es intrínseco en los humanos Y que para una sociedad obviamente es necesario la empatía para que sea funcional
2: Sí, uh, concuerdo con eso, básicamente para mí uh, la importancia de la empatía es que es el pegamento que une a uh, la civilización humana, ¿sí? sin, sin, sin los mínimos por, de, de empatía pues seríamos uh, cáscaras vacías sin, sin la posibilidad de, de relacionarnos con otros y uh, pues digamos esa también es la importancia por ejemplo y, y, y el mensaje que nos da Kisneiber y es... Uh, estos, estos personajes que son totalmente diferentes entre sí a pesar de que están en la misma clase uh, llegan a, a, a conocerse y, y, y a, a cooperar juntos de una manera tan, tan, tan fuerte y desinteresada que, que pues básicamente superan eh, esa es la superación del conflicto eh, de, de toda la serie eso es lo, digamos, lo, lo maravilloso eh, de la serie eh, y pues por el lado de Sensei, uh, lo mismo, pues eh, digamos acá ya tiene un, un, un tipo de, de empatía proyectiva precisamente porque personas de nacionalidades, razas y orígenes totalmente distintos llegan a, llegan a cooperar entre ellos pues por, eh, por un fin que va más allá de ellos, que es eh, por el otro, porque sienten lo del otro, sienten las emociones del otro y, 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 y pues nada, esa, yo diría que esa es la importancia de, de la empatía proyectiva. Eh, pues, a lo largo de... esa ha sido la, la importancia de la empatía a lo largo de la historia.
3: Pues, yo creo que no hay mucho más que decir, eh, yo concuerdo igual con mis compañeros, la empatía es lo que nos ayuda a formar sociedad, sin embargo, pues, devolviendo al tema de Kisneiber y de Sense8, eh, a través de un estudio que leí del señor Jorge Sáiz un profesor en Valencia, él informa que, pues, esas... Esa forma de lograr empatía contra, con otras personas de diferentes etnias y diferentes grupos sociales se logra a través de ejercicios para poder, eh, para poder desarrollar una capacidad con, cognitiva. Esto pues también tiene su relación empírica, como pues se respondió en la primera pregunta con la proyección del pasado de nuestros sentimientos en el otro. Y pues, frente al resto, creo que... No tendría nada más que decir, mis compañeros ya han dicho la mayoría.
0: Uh, yo en respuesta, eh, realmente realmente que realmente sí, también concuerdo con la mayoría que han dicho, pero acá saco el cacho ahogado diciendo que uh, sí es un instinto básico humano y lleva a la cohesión social y por ello es necesario, porque eh, mantiene una cohesión eh, grande, en la que, aunque a pesar de que, con, de que ya saliéndonos de los círculos, de los primeros círculos que uno tiene, de los círculos íntimos, ya una cohesión social, cultural, cosa que por, mediante la cual se forma cultura, y mediante la cual uno puede identificarse mucho mejor en, en números más grandes, en grupos más grandes, y por eso es necesaria, me parece que su importancia es la necesidad para la prolongación de una sociedad, que es lo que nos protege y nos da... Pues formas de crecer en últimas. O sea, me parece que eh, la empatía realmente es como... Su importancia está en, en ser el músculo de la sociedad. Eh, en, en la forma en que los grupos sociales pueden crecer. Entonces, eh, dejando ya las dos preguntas. Eh, pues más sobre el tema principal. Vamos a de lleno con las series. Vamos con la tercera pregunta que es... Eh, en, ¿Cuál fue el momento que más lo impactó De Kiss Niber? o Y de Sensei Respectivamente Entonces.
1: Yo pienso que fue ya el momento En el que en Kiss Niber, por lo menos Los siete logran Una conexión Pues obviamente sentimental En el que ya el dolor es distinto Y son capaces de sentir De forma Propia el dolor Interno de los demás eh, y es que eso es algo que me o sea, me plantea una cosa y es que nosotros realmente somos capaces de ser empáticos porque tenemos como esa sensación de ayudado realmente es como por una autosatisfacción que lo hacemos porque digamos ya cuando entramos en un momento en el que nos hace un dolor propio algo que es de los demás pues obviamente nos va a generar un sentimiento distinto al de querer ayudar porque tenemos algo que nos obliga, y o sea, la, eh, los principios de, de la sociedad.
0: Ah, de, o sea, cooperar más, o sea, por una meta y no, no por el compañero. Sí, exactamente.
2: Bueno, a mí sí me gustaría resaltar cuatro momentos uh, importantes de que me parecen a mí. El primero, uh, La primera prueba de ellos cuando están reunidos uh, me parece interesantísimo porque creo que uno solo puede llegar a una actitud eh, realmente empática una vez que se ha desnudado una vez que ha desnudado, como dicen ellos, su corazón es importante porque uh, y volviendo a la, a la dinámica del cuidado es una cosa de que estoy enteramente para el otro pero y también soy capaz de reconocerlo enteramente así como es entonces me parece interesante porque en esa primera parte hay un desocultamiento del humano. Todas, todas, las, personas, eh, to, todas las personas implicadas y cada una de, eh, de, sus, de sus pecados a modernos son totalmente eh, deshechos, son totalmente quebrados y muestran toda su vulnerabilidad. La segunda, y eh, que está relacionada con la tercera parte, son las pruebas que implican rescatar a Chidori y de alguna forma rescatar a
0: Maki. Eh, acá aclarar que Chidori tasha, Takashiro. Eh, es la pelirroja de la serie y su pecado capital sí. es la bonachonería.
2: Correcto, gracias, y, y, y también a, pues, en cierto sentido rescatar emocionalmente a Maki, y, y ahí es donde comienza una evolución importante de, 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 de la relación, precisamente porque van avanzando, van, van yendo a una esfera más allá del dolor físico, ¿sí? eh, comienzan a, a reconocer sus sus, sus sus, sus sentimientos. Y finalmente, pues, uh, la, la última parte ya del final de la serie. Que, pues, para no hacer mucho spoiler, uh, ellos llegan... Ellos, pues,
0: lo logran. Lo logran, solo para decir eso. <risa> sí. eh, bueno, entonces... Ah, también, entonces acá. Konokamaki eh, es la película artística de la serie. Y su pecado la es la soberbia. soberbia. Eh,
3: mi momento preferido de Kisniper eh, es el del... El del tifón, el de, la reunión, el de la reunión en el colegio que quedan atrapados por el tifón ¿Por qué es mi momento preferido? Siento que en ese momento se arma el clímax de toda la serie Como que no se, arma no, se, no se trata efectivamente de la mitad del nudo Sino ya más del tramo final del nudo donde, las donde no solo es que logran sentir el dolor en sí Sino que se logran dar cuenta que en sí a pesar de que están juntos, de que son key Snipers, de que son casi amigos, o en este caso, pues, ya casi amigos, logran entender que, pues, son adolescentes y tienen intereses distintos, para no hacer spoilers sobre las relaciones de la serie. Y sí. creo, que es el... ah, no, creo que también es uno de mis momentos preferidos, porque es donde logran empatizar con más con más fuerza, con más furor, los sentimientos del otro. Logran por fin escuchar entre sí las voces de sus corazones. Frente a Sensei no tengo muy presente la serie, pero diría que mi momento preferido también va hacia el final de la serie, que es en el rescate en Sicilia, cuando atrapan a Wolfgang, que pues Wolfgang es el alemán de la serie, que es un completo traficante y delincuente.
0: Mafioso consagrado.
3: <risa> mafioso con PhD en pelea de cuchillos y me gusta porque es como la relación que por fin se logran encontrar todos y visualizar un objetivo que casi al final, si bien es cierto ya se habían reunido si no me equivoco en París pero pues en este logran pelear por un objetivo que es salvar uno a uno de sus compañeros me parece que esa, esa amistosidad en una serie que toca temas tan adultos a veces es, es muy bueno
0: eh, bueno, yo mi, mi capítulo preferido De Kiss Sniper Para mí es sin duda Y creo que Castro acá ya se adelantó eh, Es la crisis del dolor del capítulo 8 eh, O sea, es que es el primer momento En el que conectan Porque en Kiss Sniper eh, Uno capítulo tras capítulo Es como castigado Es castigo visual Ver cómo eh, solo sufren derrotas Y solo se lastiman más y más al acercarse y digamos acá está yo cada vez que veía ese anime pensaba en el, en el famoso dilema de la, del erizo porque los erizos no pueden estar cerca porque se lastiman a ellos mismos con sus propias espinas y yo pensaba eso eh, ellos son erizos que, que deben estar juntos y aún no entienden cómo y, y cada vez que intentan acercarse se lastiman pero el capítulo 8 eh, <ríe> que irónicamente se llama los momentos felices no tienden a adorar mucho eh, ellos en, en ese capítulo ellos por fin logran una conexión y aunque están siendo heridos eh, aceptan ese dolor y van al objetivo del proyecto que era repartirlo, entonces me parece que en ese momento por fin todos, eh, todos toman una parte del dolor del otro y la aceptan como suya y asimismo sí la comparten, entonces pues nace como una confianza y una fuerza grupal eh, bastante especial, eh, sí para mí el capítulo 8 prácticamente es el fin de la serie. <risa> y de Sensei eh, La verdad es que tengo muy borrosa la serie de Sensei Pero yo me acuerdo que en Sensei Cada vez que hacían Cada vez que hacían una experiencia sensorial eh, La mayoría de las veces era Como sobre actividades físicas Era son peleando Era sí. las habilidades químicas de Kala o, o lo mismo Wolfgang peleando Ayudando a cualquier tercero pero me parece que la primera la primera vez que yo vi el potencial sensei muy grande eh, a los que se acuerden fue cuando cuando necesitaron eh, la capacidad actoral del mexicano que se me acaba de, de olvidar delito de Lito. Eh, si no estoy mal fue 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 esta muchacha eh, Riley la que la necesitó que necesitó actuar eh, como muy calmada y que sabía hacer, ah no, que muy calmada y que sabía hacer cócteles. Y, no, era son. y, y Lito, y Lito la, la ayudó completamente, la, la, la relajó, le dijo qué hacer, le impresionó. Ah no, era son, era son, era sí, son. le dijo Para qué hacer, la cómo la hacer más cócteles y la hizo pasar totalmente desapercibida, ya que era, ella era profe, eh, fugitiva en ese momento. Esa capacidad de... ...de, digamos, transmitir un arte... ...me pareció demasiado profunda... ...y realmente es... Eh, ...o sea, exceptuando el final... ...y como las partes de... de acción... ...realmente es mi parte favorita en Sensei... ...entonces... Uh, ...acá... Eh, ...pues, continuando con las preguntas base... Eh, eh, ...entonces, ¿creen ustedes... ...que Keith snyder dejó un mensaje relevante?
1: pues claramente... El, es que digamos que en, en ese momento del tifón hay un momento en el que digamos que es, un, no es, o sea, es como en el momento en el que dice ¿Por qué nosotros no somos capaces de darnos cuenta cuando le causamos dolor a los demás? Porque digamos que ese tipo de cosas, de acciones que pueden generar un dolor a alguien sin que uno se percate Simplemente por el hecho de que una persona lo oculte eh, muestra que si nosotros fuéramos un poco más, no sé, apegados a la vida de los demás, tendríamos en cuenta que hay, hay daños que, que en una persona pueden marcarle la vida y pueden dejarle una cicatriz tan grande durante toda su vida que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta y que va a, re, a, a repercutir en, en, toda, en todo su trayecto de la vida y esos, esos que forman a la gente eso esos creo que todos los vivimos y es que digamos uno se pone a pensar y uno cuando era pequeño que tipo por lo menos a mí me, me hacía matoneo pues, todo, o sea tipo ese juego de niños eh, uno yo creo que la persona en ese momento no pensaba en eso y, y ahorita yo creo que reflexiona y diría como la cagué uff <risa> <¿Qué pasa, que
0: risa> Sí, es? o sea sí yo recordaba mi colegio que también, eh, al menos de la experiencia que el colegio, y para nadie es un secreto, para mí siempre fue horrible, entonces sí, yo recuerdo el colegio realmente como la cueva de los leones.
2: No, sí, um, a mí lo que me parece muy afortunado que Sniper es uh, la idea que defiende y, y que es de que la empatía no puede ser algo artificial, no puede ser algo a lo que seamos obligados, ¿no? Debe ser un esfuerzo individual y, y, y es importante. Eh, Kisneiber remarca mucho la idea de que uh, incluso cuando le generamos dolor a otro es porque sentimos empatía, porque de alguna forma nos vemos proyectados en él. Y creo que lo valioso es eso, aprender, a hacer el esfuerzo por no proyectar eh, repugnancia, eh, ira, envidia en el otro, sino precisamente de generar, digamos, eh, estos sentimientos de unidad, de de, de, de cohesión, de, de la posibilidad de estar con el otro, pero que eso es, eso es una responsabilidad totalmente personal. Creo que eso es lo afortunado de Kisneiber.
3: Mm. Kisneiber, ¿qué me dejó y qué sirve de enseñanza? Creo que la mayor en enseñanza de Kisneiber es, sin duda, pues aparte de la empatía, el aprender a ser tolerante. Ya había dicho que pues, la empatía tiene que ver directamente con la tolerancia. Sin embargo, un punto que no dijeron mis compañeros y que me gustaría re recalcar es frente a la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, hay cosas que pues, nos decimos que tolerar, pero no hay que tolerar lo intolerable, y en este caso se ve pues, el tema de Yoshimaru Hisomo. Hisomo es el... el entre los raritos, el rarito del grupo, es, es el inmoral, es un sadomasoquista.
0: Es, es, es decir, es el, el que nunca ha ido clase y cuando aparece está lleno de cicatrices y no le importa nada, su <risa> pecado es la inmoralidad, efectivamente.
3: Sin embargo, pues como les digo, no hay que tolerar lo tolerar el dolor porque sí, y el dolor físico porque sí, que en este caso experimentan los, con, los, los protagonistas de Kisnabr, es algo que no se debe, estar frente, algo que no se debe tolerar.
0: Y es que el man era cruel, o sea, era crudo. Que el que disfrutaba que los otros sufrieran Y él mismo provocaba dolor por su, su simple sadismo era el man, Sí, de verdad, era bien loco
3: Frente al tema de empatía, pues creo que mis compañeros han sido bastante remarcados en el tema Y pues sería horroroso para este caso estar repitiendo lo mismo y La repetidora, la repetidora eh, Creo que ya
0: uh, Yo, a ver, ¿cuál fue...? el mensaje relevante que me dejó Key Sniper. A mí, bueno, <ríe> me parece que Isaac ya lo explicó muchísimo mejor, pero yo cada vez que me acuerdo de Key Sniper, eh, me acuerdo es eso, del dilema del erizo, de cómo uno tiene que ver, o sea, de, que, de cómo uno se refleja en las personas incluso cuando les hace daño y cómo uno tiene que ser capaz eh, de aceptar el daño y asimismo sí de, digamos, de repartir el daño porque en o sea, en ciertos momentos es saludable hacerlo, y pues eso, todo sobre los límites, que ya mencionaron la parte de la tolerancia, pero sí, para mí sniper eh, es como un recordatorio de que todos vivimos en el dilema del erizo constantemente, y tenemos que aprender como la posición correcta en la que podemos sobrevivir sin, des sin morir desangrados por otro erizo, entonces, eh, para mí eso es lo más relevante, que, o sea, el mensaje más relevante de sniper y vamos con la penúltima pregunta y es una pregunta ya social y es... Si usted considera que f sería beneficioso o perjudicial que existieran clusters como en Sensei. cluster eran los grupos de personas, de ocho personas claramente. <ríe> eh, entonces pues...
1: Pues digamos que en general a mí la idea de, de las de la conexión mental, de la de la conexión emocional entre las personas obviamente me parece increíble pero el hecho de que a veces usaran sí, la, el tipo de, de peleas de acción en el que se tenía que tener a una persona para que lo ayudara pues no me parecía muy bien porque digamos tipo cuando se necesita, o sea literal a Blue solamente la necesitaron para la fiesta y ya entonces digamos que la, la, la conexión real que generan pues sí me parece increíble, pero no, no sé si, si eso generaría como que hubiera una, un incremento entre esas personas de habilidades. Tipo, como que puede que esas personas eh, puedan, as, puedan ser como una élite entre la sociedad. Ok, sí, yo.
0: <ríe> yo tengo una reflexión bien larga por ahí, entonces... <ríe> No,
2: pues, uh, creo que es, 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 es una cuestión bastante complicada, ¿no? Porque, en principio, cuando uno ve la serie, uno dice que, que, que de raquera tener como un rostro, ¿no? Sí. Sería amigos, por cierto. Ya no estoy solo. El parche pero, pero me parece uh, que precisamente, y ese es, ese es el motivo de, de todos los personajes como grupo, y es de tener eso. Entonces, digamos como que ellos saben que a pesar de disfrutar, sentir y amar a los otros, pues no, eso no puede ser, eso, a eso no se puede restringir lo humano, eso no puede ser, uh, eso no es lo humano propiamente, es, es otra cosa. Y para rescatar eso que es humano, pues hay que, hay que, hay que no tener una camada, ¿no? Pues, o sea, es algo tan desafortunado, pero es, es lo que es. A mí
3: socialmente me encuentro dividido, porque si bien la idea, como ya lo he explicado, de tener siete compas por siempre es genial, so socialmente no, me parece, no lo encuentro funcional. Si bien es cierto, podría ayudarlo uno desde el inicio a crear lazos y a poder entender mejor a las personas con literalmente otros siete que van a sentir lo mismo que usted siente, y usted va a sentir lo mismo que sienten esos siete Suena genial para lograr desarrollar un... Bueno, para lograr desarrollar el mejor el, insti, el instinto empático mediante ejercicios que se pueden realizar. Socialmente, eh, estar conectado siempre a siete personas no es, no es funcional. El ser humano no puede vivir siempre sobre una burbuja de ocho personas, diez personas, dos personas. Necesita socializar más y tal vez ese mismo... Esa misma burbuja de esos siete va a impedir que esta persona socialice porque ya va a tener a, su, a sus siete amigos de siempre. El ser humano necesita salir y conocer más.
0: Ok. Uf, esa última estuvo bastante interesante. Y si sí, las habilidades de socialización son algo netamente humano y que uno no tendría ahí... Pues la serie medio lo resuelve. O sea, voy a acá a defender a las hermanas. Ellas medio lo, lo resuelven porque se supone que uno puede tener contacto con gente fuera de su clúster también. Solo que el clúster es como... El más íntimo, el más, los, sí, el, las conexiones más fuertes, eh, pero yo en la reflexión que tuve sobre eso cuando hice esa pregunta <ríe> me puse a pensarlo y eh, a, como Castro, o sea me puse a pensarlo a nivel social y a nivel político y, y ciertamente es algo muy profundo porque como ya Baracaldo lo expuso generaría élites eh, instantáneas en las que las personas con las mejores condiciones o con las mejores capacidades de aprendizaje eh, en sus clusters escalarían de, o sea, exageradamente rápido sobre otras personas con eh, desventajas o, que, o con habilidades de, ap de aprendizaje y desarrollo eh, pues mucho más restrictivas pero eh, a mí o sea algo que me parece sumamente atractivo fue que los Sensei sí pueden estar o sea, pueden estar más allá de su, de su círculo, o sea, más allá de la catástrofe elitista que sería eso, ellos pueden estar más, a, más allá de su círculo y pueden pensar junto con otras personas en tiempo real. A mí qué reflexión me trajo esto instantáneamente fue Internet. O sea, eso sería como el super Internet, o sea, el Internet en, en la cabeza. Y, y, y son ideas muy locas que apenas han logrado concebirse y me parece que, digamos, una de las series que ha, ha logrado apenas acercarse es Serial Experiments Lane, y es que Lane propone eso, un dios de una conciencia colectiva, y eso para mí es la conclusión de, de, de qué fue lo que hizo sense así a mí, digamos, me abrió el pensamiento a cómo existe una conciencia colectiva, si es funcional o no, qué capacidades tendría, y pues ciertamente me es como un metapensamiento de lo que todos como especie podríamos lograr, llegar a lograr, y suena impresionante pero suena muy muy difícil de, de escalar sobre todo pues en el mundo real en el que nadie tiene un clúster <ríe> entonces eh, última pregunta antes de abrir el debate porque el podcast a los, eh, revelándoselo a los a los oyentes el podcast tiene eh, la comparación de todas las respuestas al final en un pequeño debate y conclusiones entonces última pregunta eh, ¿Usted cree que hay una necesidad de empatía en el mundo actual? O sea, pues ya se ha dicho más o menos la respuesta, pero intenten guiarse como con ejemplos de la realidad, de las realidades que se están viviendo, porque las noticias actualmente pues muestran mucho al respecto.
1: Eh, pues sí, más que todo pues obviamente con, con el problema actual, pero es como más el, el, el tipo de empatía real y no el, el, el empatía superficial que supuestamente tratan de mostrar a algunas personas que ayudan y, y en realidad no es así. Es algo que está ocurriendo ahorita muchísimo en la sociedad que yo, o sea, no entiendo cómo una persona puede aprovecharse de, de esos tipos de problemas en los que hay, o sea, hay personas que de tipo están muriéndose de hambre y, y personas que se creen buenas samaritanas y las ayudan solo con un fin propio. Es obvio que necesitamos cambiar como sociedad, que necesitamos aprender a, a convivir mejor con, con, con nuestros vecinos, que somos todos nosotros, porque pues al fin y al cabo es como se forma una sociedad y como la deberíamos formar y no como ahorita está formada. Sí, no, eh, con
2: respecto a lo que dijo eh, mi compañero, me parece valiosísimo eh, el hecho de que hay, hay un problema en la mayoría de sociedades contemporáneas y es que uh, la empatía es solo, no es ni siquiera empatía, no es una actitud, es una actitud de pura y, y simple tolerancia, es respeto y eso, eso, eso significa un problema, claro, porque pues, uh, respeto hasta cierto punto, pero ¿hasta qué punto? Digo, la empatía en este momento es importante sobre todo por todo el problema que estamos uh, viviendo con respecto a las migraciones del sur a norte y es que uh, hay un punto para el respeto y... y, y y, y quizá los acuerdos digamos, de, de corte contractual no, no son capaces de satisfacerlo, lo digo, y es quizá importante uh, la necesidad de, de, de entregarse por el otro, esta actitud de, de entregarse desinteresadamente por el otro y de cooperar con él eh, indiferentemente de, eh, de, 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 su pro, de, de donde provenga. y eso, eso también me parece que está resaltado en Sensei, es decir, son personas que... Son de lugares diametralmente distintos Y, y, y aún así logran, logran esa conexión eh, Por eso es que me parece importante Para, para poder convivir en, en, en las distintas sociedades Sin, sin ser caparazones vacíos Y, y, y que la, eh, pues el bienestar general se... Yo considero que
3: sí es necesaria La empatía es necesaria Y concuerdo otra vez con el punto a mi compañero sobre la empatía superficial y cuando Felipe Aracaldo dijo empatía superficial a mí se me vino la famosa arenga de amigo Mirón una hacia el montón sí, <risa> sí, <estudiante, ¿trabajador? risa> porque en sí es ponerse en los zapatos del estudiante o sea si ustedes si la bueno si los obreros o los trabajadores la fuerza laboral del país no apoya a que alguna vez fue usted O en el que alguna vez su hijo está ahí ¿Quién nos va a apoyar? ¿Quién empatiza con el estudiante? ¿O quién empatiza con Floyd George? ¿O con George Floyd, perdón? Con una, en, una, en una lucha racial que ha dado Estados Unidos desde que se fundó prácticamente. Considero que es necesario, y más pues en estos tiempos de coronavirus y racismo que estamos viviendo, ser empático con el vecino, entender que su situación no es la mejor en este instante. En eso también empatiza un poco Sensei, como dijo mi otro compañero Isaac no es la misma la condición de de Van Damme, que vive en Kenia a la condición de pronto de, de, de Riley de, de song, que es, tiene dos magisters. aunque pues en ese correcto. punto también su eh, creo que la, la serie peca en ser tolerante en muchas cosas como la relación entre Gorsky y, y, y Riley uno un policía desde que quiso desde que era niño era quiso ser policía su papá era policía y la otra lo malo no. <risa> o la relación que también se puede dar con Gorski-Wolfgang, ¿no? un policía recto de toda la vida y el otro un criminal de, de miedo. Hay cosas que sí es necesario ser empático y otras en las cuales hay que ser intolerante, lastimosamente.
0: Uh, yo, bueno, acá Castro se me adelantó y es que, digamos, yo tenía una, una respuesta sobre diversidad y la necesidad de saltar la empatía porque la empatía tiene un paso, o sea, la empatía es algo que uno siente y ya está pero me parece que la empatía necesita un segundo paso, que es la asertividad que es el acercamiento real a las personas. Y esa era mi opinión en, el que, en la que iba a estar, iba a ser muy mesurado, pero eh, realmente voy a traer una de las arengas, no <ríe> estudiantiles, sino de las arengas que están sonando con el racismo, porque he visto muchos, muchos videos en estos días. Eh, bueno, el, el día que se está grabando este podcast es... El, el, primero. el primero estamos en primero de junio de 2020 y entonces ya van cinco días de protestas por George Floyd y vienen con la arenga de no justice, no peace y, y después terminan con no racist police no justice, no peace.
1: No justice, no
2: peace.
0: pero quiero traer al inicio la de no justice, no peace porque ya es ese momento en el que ellos han intentado, ellos son empáticos con su compañero eh, pues racial, George Floyd, y se dan cuenta que han intentado ser arte asertivos o seguir las formas del sistema, en las cuales ellos no tendrían por qué ser violentos, pero ya, o sea, esa falta de empatía por parte del otro lado ha sido tan extremo. Que simplemente ha formado ejércitos, me parece a mí, o sea, me ha, me ha, ha llegado, o sea han empujado al otro, a los otros al otro lado del abismo, han formado radicalización en la que muere la empatía y eso me parece que es un momento eh, pues neurálgico, digamos, al menos en la sociedad norteamericana y en la historia eh, racial del mundo, porque ellos, eh, o sea, estar en es demasiado agresiva, me parece que es eh, una consigna muy muy fuerte a... A los que son inherentes por raza O sea, eh, prácticamente es el, eh, es el tío Sam Apuntándolos a ellos, diciéndoles Tienes que luchar ahora o no hay mañana Y entonces ese nivel de acorrelamiento Me parece que llama a la violencia Muy fuerte y todo eso pasa Fue por falta de empatía desde un inicio eh, es del Estructural del sistema O sea, ni siquiera del policía racista este Entonces eh, Bueno muchachos <ríe> Ya terminando la ronda de preguntas... Eh, pues... <ríe> ¿De qué quieren hablar? <ríe> ¿De qué, qué temas quisieran retomar? Y... And, para empezar el debate...
2: No, pues... Uh, me gustaría, digamos, poner... Uh, dejar como una, una percepción mía... Con respecto a las series... Y el tema que estamos trabajando... Es una cuestión de... Y que lo resaltaba mi compañero David... Eh, la empatía también se da a lo largo de una temporalidad, es decir, es, es un proceso que sucede en el mundo, y en ambas series está, está, está inscrito, es decir, hay un momento en el que a, la, la, compartir sus percepciones se vuelve, es algo totalmente físico, se restringe a lo físico, y hay un momento en el que se supera esa esfera, por ejemplo en Kisneiber eh, es, eh, se, esa evolución es constante y digamos tiene, tiene su punto clave, me parece a mí, en la misión de Maki y en el, eh, eh, por parte de Sensei me parece que esa evolución se va dando y, y, y algo, es una escena que me parece pues, en lo personal me encanta de la serie y es cuando y uno sabe que ya están conectados porque no solo, ya, ya digamos van más allá de la empatía, es también como, como lo decía mi, mi compañero Baracaldo, es simpatía y es alegrarse por la condición del otro eh, cuando, 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 tocan, eh, cuando están cantando esta canción de Whatsapp Whatsapp de bloods, es, es maravilloso y ahí yo digo, claro, ya, ya están en otro nivel, ya, ya, ya es algo más que lo físico, ya es algo más que las batallas, ya es algo más que las peleas, ya es, es como, no sé, es como ese, ese, ese alegrarse, es, es como una amistad, eh, sí, es muy bonito.
3: A mí me gustaría agregar algo del inicio que fue sobre los creadores de los proyectos. Pues como explicó Sergio Mario cada también creo Anohana. Que pues es una serie que trata sobre la empatía y el dolor del otro frente a una situación en específico. A mí me ha recomendado bastante triste si quieres llorar. Sí. Pero lo que me asombró de x sniper es que lo produjo Traeger. Traeger que viene de Evangelion. Y estos dos estudios no es que se maten entre sí o quieran hacer, o tengan como idea principal en su hilo de producción eh, temas tan metafísicos como puede resultar la empatía, resultan ser más estudios de acción, si bien Evangelion alguna vez experimentó una vez con Evangelion y su, y su, ve, eh, su forma de ver al ser y las relaciones que éste puede lograr, pues no es el objetivo del estudio y se puede ver digamos en en tengan Topa, Gurren, Lagan Que son más estudios de De crear acción y de temas más Mundanos de cierta forma Frente al tema de los hermanos Ahora hermanas Wachowski Si bien es Pues ellos en su momento Han, to, han tratado de tocar esos temas metafísicos Como alguna vez lo hicieron en Matrix De tocar de dónde viene el y A dónde nos lleva el internet en un contexto más cyberpunk
2: No, eh, bien, no eh, Solo quería remarcar que no, a mí sí me parece que Traeger eh, intenta eh, revivir como ese legado que dejó con Evangelion. Y es la mayoría, por lo menos los animes que yo he visto de Traeger, uh, intentan, ponen un tema en cuestión y lo trabajan y lo explotan. Eh, por ejemplo, Gurren Lagan es para mí una oda a la libertad. La idea, quizá metafísica o no, de, de libertad. Y por ejemplo, uh, Kill la Kill es un estudio sobre la corporalidad, me parece a mí, eso es, eh, excesi es excesivamente genial trailer, perdón. Es, <risa> acá,
0: acá llegando a temas para otros capítulos. <risa>
2: Pero bueno, solo era ese paréntesis, sí, bueno. Ahí, gracias.
0: Uh, yo quiero hacer la reflexión sobre las hermanas Wachowski en Sensei, que me parece que las tocamos muy poquito por temas de tiempo y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero es que las hermanas Wachowski eh, me parece que son muy relevantes como productoras y como escritoras de la serie, porque ellas han vivido la diversidad, sí. y con la diversidad me refiero fue a su a su, ¿qué? a su su transición, a su transición como de transición de género, que es algo que pues estos temas están siendo tocados con el feminismo, están siendo tocados y sacados a la luz mucho... Mucho más seguido Y eso me parece que son las hermanas Wachowski O sea, me parece que ellas Ya son auténticas en sí mismas Se ven y se aceptan completamente Y son capaces de exponer ideas A ese nivel, digamos Con esa efectividad como lo de Sensei Porque Sensei también Pues muy por debajo Pero lo muestra también, apoya muy fuerte O sea, ni siquiera tan por debajo Porque la hacker La estadounidense, ella era trans Es trans eh, muestran mucho la, la libertad, eh, la, o sea, la liberación sexual y ellas hacen muchas escenas al respecto, incluso hay orgías en las que pues te, literal hay solo se ven los cuerpos y uno no diferencia muchas veces los actores y yo creo que eh, muchas veces se puede haber banalizado estas escenas como eh, sucias o como cosas que la gente no debería ver en la media normal, pero me parece que las hermanas logran hacerlo eh, demasiado bien cuando ellas hacen que estas escenas eh, estén como llenas de sentimiento y se vean como escenas de aceptación y excitación grupal en las que todos pueden eh, pues como disfrutar, <ríe> sea a sí mismos y a los otros entonces eh, esta, esta exposición de la liberación que hacen las hermanas siempre, simplemente me parece grandiosa y es algo que me parece muy, inten o sea, muy importante de resaltar.
1: Eh, en, en, digamos, en esa escena en la que habló Sergio, me parece que logra jugar como un momento en el que el cuerpo es arte, en el que se trata como... o sea, es como... es que esa es la cosa, o sea, es como... Es como la excitación del cuerpo, pero al tiempo como son, son personas que están conectadas sentimentalmente, es como ese juego que tiene el cuerpo con el sentimiento de la persona, y es como ese ese, ese arte que tratan de crear con con, la, con el género, justamente.
2: Sí, uh, con respecto a eso, eh, me parece un punto interesantísimo, eh, que es precisamente la, la, la idea del erotismo de los cuerpos... Uh, esta idea de que a, a, a partir de los cuerpos eh, los cuerpos generan curiosidad o bueno es, es que ese es el dilema uh, los cuerpos generan como una como una doble como una doble intención en las personas, como un, do, do, un doble sentimiento, o bien generar un miedo así como tanático de, de, de simplemente no entrar en contacto con esos cuerpos, de volver, de encerrarme en mí mismo, también genera una pulsión erótica, algo que, una curiosidad que, que, nos, que nos mueve a conocer esos cuerpos, y también, y, y es que esa es la evolución que, que, a la que yo quería hacer referencia, una vez conocemos los cuerpos, luego estamos conociendo a las personas, eso es valiosísimo, y, y claro, gracias por resaltar ese punto.
0: E ese, era, ese era mi <risa> eh, Bueno, eh, muchachos, ya creo que hemos dado los principales debates. Eh, teníamos un debate un poco más extenso, pero veo que el, el tiempo del capítulo se nos ha acabado y pues hemos evacuado las principales preguntas. Prometemos volver con más debate. Eh, otros temas sobre series o cualquier tipo de arte que sea maravilloso y sobre todo eh, temas de actualidad y pues que ven algo más que pensar son una reflexión en la que mientras uno está en la pantalla o viendo algo hermoso también piense en lo que eh, pensaron estos artistas o en lo que pensaron eh, o en lo que representan estas obras, entonces este ha sido el primer archivo de, de F-Files y nos vemos en el siguiente capítulo, eh, por mi parte hasta luego.
1: Vemos hasta luego Nos chao
0: vemos.